0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra Und ich bin Katharina. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja,
0: hallo. Ja, seit der letzten Folge ist für uns noch nicht viel Zeit vergangen, <lacht> weil wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, nehmen wir jetzt äh, zwei Folgen auf einmal auf, um uns ein bisschen mehr Zeit zu geben zum Recherchieren. Genau.
1: Und ein bisschen Pause von uns deswegen zu geben. Hab, deswegen habt ihr jetzt immer noch eine halb erkältete Katharina hier sitzen.
0: Richtig, <lacht> sie ist noch nicht gesund. Ähm, ja, ich habe mir auf jeden Fall eben mal das Video angeguckt, was Katharina in der letzten Folge angesprochen hat.
1: Ähm, mit dem Exorzisten. Beziehungsweise mit, mit den Exorzisten-Videos. Besessenen. Ja, besessenen Leute, wie Leuten. Ich,
0: ja. ja, und es ist schon sehr... Heftig teilweise, also mhm. ich musste auch ein paar Mal schlucken, ich habe auch mal Gänsehaut bekommen. Also manche Sachen haben wir auch gesagt, ja, ob das jetzt wirklich so stimmt oder wirklich besessen ist oder nicht, vielleicht doch was anderes der Ursprung. Ja, oder gefaked wurde halt einfach. Genau, ne? aber manche Sachen sind schon, <lacht> echt vor allem, die machen sich also fügen sich selber auch teilweise Sachen zu, wo ich mir einfach denke... Das, das macht man also, das macht man, glaube
1: ich, auch nicht, wenn man psychisch krank ist. Ich weiß es nicht. Also, also es ich weiß gibt, es auch nicht. Es aber dazu bin ich auch viel zu wenig im Thema mit ja. psychischen Krankheiten. Ich weiß, es gibt psychische Krankheiten, die einfach übelst krass auf dein Sein wirken. Ja, also ja. klar, es
0: gibt natürlich auch Krankheiten, wo man sich selber verletzt. Aber in diesem Umfang, also was der eine da
1: sich angetan hat. Mhm. Ja, da war ein, ein das war, glaube ich, sogar aus den 70ern, haben die gesagt jetzt. Ne? Oh, das habe ich jetzt nicht. Das so. ist ein Schwarz-Weiß-Video und Schwarz-Weiß ja. macht ja sowieso immer alles erstmal schlimmer, <lacht> weil ausdrucksstarker. Und die haben halt auch nicht das ganze Video gezeigt, In weil es Teilweise eben zu brutal zu, zu krass ist. Der, ist, äh, ja, also der sch schlitzt sich halt Dinge weg, die man sich nicht weggeschnitten klingen und so. Also da ähm, weiß ich nicht, ob Krankheiten wirklich so weit gehen. Ja, aber gut, man weiß. Wir sind
0: nicht. keine Ärzte, wir sind keine Mediziner. Also wir haben keinerlei Erfahrung mit
1: sowas. Falls äh, da jemand, Glück. ja, falls da jemand äh, von euch vielleicht zufällig echt ein Arzt ist oder Psychiater, oder Psychologe Ahnung, oder Ahnung hat. davon hat, weil er viel mehr im Thema ist, ähm, ja. Belehrt uns eines Besseren. Ähm, genau. Wir sind immer offen für, für äh, Verbesserungen beziehungsweise auch eben Hinweise. Informationen. Informationen. Wir würden uns dafür echt interessieren, falls es, falls es wirklich Krankheiten gibt, die so aussehen. Ja. <lacht> ähm, ja. Und dann ist es wirklich trotzdem ziemlich unheimlich, dass es Krankheiten gibt, die einen sowas tun lassen. Definitiv. Also die einen selber, sich selbst komplett vergessen lassen, ja. was man ist und wer man ist. Hm. So, jetzt <lacht> haben wir direkt schon mit so einem wow. richtigen Downer angefangen. Ja, äh.
0: So, kommen wir mal zu was anderem. <lacht> ich musste eben darüber, daran denken, <lacht> äh, so vor drei Wochen saßen wir hier noch, und zwar heiß, wir haben gespitzt. Och, wir saßen es war, mit Ventilatorien. Und jetzt sitze ich
1: hier mit kalten Füßen und in Decke eingewickelt. Ja, es ist äh, <lacht> definitiv abgekühlt. Ja. Ähm, so langsam falsch. kommt der Herbst, ja. ich, aber es freut mich. Ja, Ich muss auch gestehen, wir hatten bei mir zu Hause, haben
0: wir auch schon den Kamin mal angemacht.
1: Echt? Ja, so so. Wir haben die Heizung <lacht> noch nicht angemacht. Wir haben ähm, aber die Heizung also, haben wir auch noch nicht. Angemacht. Ich sitze fleißig mit ähm, Decke eingekuschelt am PC oder auf der Couch mittlerweile und ähm, ja, es ist. Ich, ich freue mich einfach, es ist gemütlich. Ein Tee, eine eingekuschelte Decke und ähm, ja, es ist schon schön. Und ich bin zufrieden. Das ist ich auch. eine schöne Jahreszeit finde ich.
0: Ja, ich äh,
1: finde es auch nicht allzu schlimm, Ja, dass es jetzt wieder kälter wird. Nee, Also, wie gesagt, wir freuen uns darüber. Genau. Und ähm, heute sind beide unsere Fälle in England. Richtig. Boom. Und das stimmt. Genau.
0: <lacht> Einen Fall, den kennt ihr vielleicht sogar schon, den anderen aber sehr wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, ich kenne Katharinas Fall auch nicht. Ich weiß gar nicht, inwieweit Katharina meinen Fall gegebenenfalls schon kennt.
1: Nur das Oberflächliche, Oberflächliche was <lacht> dann wahrscheinlich so ziemlich jeder kennt.
0: Genau. Aber unser Oberthema ist tatsächlich eigentlich nicht England, sondern das ist jetzt nur Zufall, Ja. Äh, sondern reden wir heute über Poltergeister.
1: Uh, ich uh. hätte jetzt gerne eine Kette, mit der ich rasseln würde, ja. aber <lacht> habe ich nicht. Ja. Ähm, ja, Poltergeister, meine Lieben.
0: Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Steigen rein. Katharina ist heute mit ihrer Folge als erstes dran. Und ich bin schon sehr... Mit der ges Geschichte. <lacht> ja, mit meiner Geschichte, <lacht> nicht mit ihrer Folge. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was sie uns gleich erzählen wird. Ja.
1: Es war eine heiße Sommernacht 1972 in London. Genauer gesagt, im südlichen Distrikt Thornton Heath, Croydon. Die Familie Doe schlief seelenruhig in ihrem Heim, bis die Eltern auf einmal durch das kleine Radio neben ihrem Bett geweckt wurde. Es ging einfach von selbst an. Doch was noch viel merkwürdiger war, die Frequenz war eingestellt auf einen ausländischen Sender, den das Ehepaar weder verstehen konnte, noch jemals zuvor selber gehört hatte. Dies war der Anfang einer fast vier Jahre andauernden Reihe von sonderbaren und unheimlichen Ereignissen, die keiner der Beteiligten bis heute wirklich erklären kann. Die Nächte, die auf die merkwürdigen Radiovorfall folgten, waren durchzogen von Nachtschlampen, die aus keinem ersichtlichen Grund flackerten, und kleinen deko die sich wie durch Zauberhand selber bewegten und teilweise sogar auf den Boden geschmissen wurden. Eine Lampe schien besonders betroffen, denn jeden Morgen war ihr Lampenschirm auf dem Boden zu finden. Zwar war dies alles sehr mysteriös und unerklärlich, jedoch dachten sich die Do's nicht viel dabei und taten dies als eine Art Einbildung ab. Das Haus war schließlich alt und die Stromleitungen entsprechend auch. Sicherlich hatte es etwas damit zu tun. Weihnachten kam und damit auch die ersten Zweifel, ob es wirklich lediglich die alten Stromkabel sein konnten, die die Lampen flackern ließen, das Radio anstellte und hier und da Dinge zu Bruch gehen ließen. Am heiligen Abend befanden sich die Does mit ihrem Sohn im Wohnzimmer. Kerzen und das Kaminfeuer tauchten den Raum in ein gemütliches Licht. Der Weihnachtsbaum stand geschmückt in einer Ecke des Raumes. Mr. Doe stand gerade auf und wollte in die Küche gehen, als es passierte. Eine der Weihnachtsdekorationen vom Kaminsims flog plötzlich geradewegs in seine Richtung und traf den Ehemann und Familienvater so hart an der Stirn, dass er taumelnd zurück in seinen Sessel fiel. Eine leichte Schramme zog sich nun oberhalb der Augenbraue über die Haut. Noch während seine Frau und sein Sohn voller Schreck zu ihm hasteten und fragten, ob es ihm gut ginge, fing der Weihnachtsbaum wie verrückt an zu zittern und zu schweben, so sodass einige der Glaskugeln, die ihn zierten, hinunterfielen und auf dem Boden zerplatzten. Langsam fingen die Do's an, sich Sorgen zu machen. Dies wurde nur bestätigt dadurch, dass nun nach dem Neujahrsfest zusätzlich zu den mittlerweile gewohnten Dingen auch noch Schritte zu hören waren. Schritte im oberen Stockwerk, die durch die Schlafzimmer wanderten, obwohl kein Mensch dort oben war. Sollten Sie sich vielleicht doch jemanden mitteilen? Doch wem sollten Sie von den unheimlichen Vorfällen erzählen? Und überhaupt, was sollten Sie denn sagen? Unsere Lampen flackern, Mr. Doe wurde von der Weihnachtsdekoration angegriffen und wir hören Schritte im Haus. Das würde Ihnen doch niemand glauben. Bei den Schritten sollte es jedoch nicht bleiben. Eines Nachts wurden die Does von den angsterfüllten Schreien ihres kleinen Sohnes geweckt. Sie sprangen auf und liefen hinüber in sein Zimmer. Mrs. Doe nahm ihr Kind in den Arm und fragte, was passiert sei. Unter Tränen erzählte der kleine Junge, er wäre von einem wütenden, großen, alten Mann geweckt worden, der ihn unheimlich böse angestarrt hätte. Der Junge bemerkte außerdem, der Mann hätte ganz alte Kleidung getragen, eine schwarze Jacke mit spitz zulaufendem Revers, ein weißes, hochgeschlossenes Hemd und eine Krawatte. Als sein Vater dies hörte, suchte er sofort alle möglichen Orte im Zimmer ab, wo sich jemand auch nur ansatzweise hätte verstecken können. Doch der kleine Doe-Junge schüttelte den Kopf und sagte, es nütze nichts, ihn zu suchen. Der Mann hätte nirgends gestanden, sondern direkt über seinem Bett geschwebt und war verschwunden, als er angefangen hatte zu schreien. Das Ehepaar war ratlos. Wie sollten Sie sich nur von diesen unheilvollen Erscheinungen befreien? Sie wussten, dass Ihr kleiner Junge dies nicht geträumt hatte, doch jeder andere würde genau das behaupten. Sie fühlten sich hilflos und wussten nicht weiter, also machten sie weiter wie bisher und lebten mit den unheimlichen Ereignissen in ihrem Haus weiter. Nach nicht allzu langer Zeit entschieden Mr. und Mrs. Doe, dass es Zeit wurde, in ihrem Haus wieder einmal etwas Spaß und Freude zu verbreiten. Also luden sie ein paar enge Freunde zu einer Dinnerparty ein. An diesem Abend jedoch sollten sie nicht nur die Doe's wieder einmal Zeuge eines übernatürlichen Ereignisses sein, Sämtliche Gäste, die dort waren, konnten ebenfalls bezeugen, was in diesem Haus geschah. Während die ganze Gesellschaft im Wohnzimmer bei Wein und Snacks zusammensaß, konnten sie vernehmen, wie auf einmal ein überlautes Klopfen an der Haustür zu vernehmen war, als wenn jemand mit äußerster Kraft versuchen würde, durch die Tür zu kommen. Zudem rüttelte sie stark in ihrem Rahmen, so dass einige schon dachten, gleich würde sie aus den Angeln fallen. Die kleine Gruppe stand alarmiert auf und wusste nicht so recht, was sie tun sollte. Dann stoppte das Klopfen so abrupt wieder, wie es angefangen hatte. Die Leute sahen sich an, unsicher, was sie tun sollten. Doch bevor jemand das Wort erheben konnte, flog mit einem Satz die Wohnzimmertür sperrangelweit auf und sämtliche Lichter im Haus schalteten sich abwechselnd an und aus. Nach diesem Vorfall bekam die Familie von einem ihrer Freunde den Tipp, sich Hilfe zu suchen. Man hätte schon von solchen Sachen gehört. Ein Priester kann da sicher helfen. Dankbar dafür, dass sie nun nicht mehr alleine mit dem Ganzen fertig werden mussten, wandten sich die Do's an die Gemeindekirche. Diese schickte einen Priester, der das Haus segnen sollte. Doch das half nicht. Die Vorkommnisse blieben gleich, wurden teilweise sogar schlimmer. Der alte, wütende Mann erschien nun sogar auf dem Fernsehgerät der Familie und unterbrach praktisch jedes Programm, das sie eingeschaltet hatten, mit lautem Rauschen und kurzen, impulsartigen Bildern desselbigen. Nachdem der Priester nicht helfen konnte, wandte sich das Ehepaar nun verzweifelt an ein Medium. Dieses sollte den Grund für die Heimsuchung der Familie finden. Und tatsächlich, das Medium konnte herausfinden, dass die unsichtbare Kraft ein alter Farmer namens Chatterton im Haus sein Unwesen trieb. Er war sauer, da er die Familie Doe als Unbefugte auf seinem Land empfand. Er wollte sie vertreiben. Die Familie investigierte daraufhin und fand heraus, dass tatsächlich ein Farmer namens Chatterton Mitte des 18. Jahrhunderts das Land, auf dem sie wohnten, besessen hatte und in dem Haus gewohnt hatte. Leider machte der Besuch des Mediums dem Spuk kein Ende. Im Gegenteil, nun gesellte sich sogar Chattertons Ehefrau zu ihm und sorgte ebenfalls für Unruhe im Hause der Doe's. Aus irgendeinem Grund hatte sie wohl ein Problem mit Mrs. Doe, denn fast jeden Abend, wenn sie die Treppe zu ihrem Schlafzimmer hinaufging, konnte die verängstigte Frau fühlen, dass etwas sie verfolgte. Oft fasste sie sich ein Herz und schaute über die Schulter zurück. Und dort, auf der Treppe, konnte sie jedes Mal die Silhouette einer alten, grimmig aussehenden Frau mit Schürze ausmachen, die die grauen Haare zu einem Knoten aufgesteckt hatte. Lautlos folgte sie Mrs. Doe langsam die Stufen hinauf. Doch jedes Mal, wenn sie bemerkte, dass sie gesehen wurde, verschwand sie zurück in die Schatten der unteren Etage. Fast vier Jahre machten die Does dies mit und versuchten mit vielen Methoden, die Geister der Chattertons loszuwerden, bevor sie schlussendlich aufgaben und sich ein neues Zuhause suchten. Nachdem die Familie aus Thornton Heath weggezogen war, wurde sie nie mehr von übernatürlichem Heimgesucht und in dem Haus wurde nie wieder ein Poltergeistaktivität verzeichnet.
0: Ja, vielen lieben Dank die
1: Geschichte sehr gern,
0: ich kannte sie tatsächlich noch nicht und umso besser <lacht> war der Sinn. Sagt das gefühlt noch jeder Geschichte von dir, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Ähm, nee, Aber war sehr spannend. Natürlich hatte die jetzt äh, viele Parallelen zu meiner, mhm. einfach weil halt Poltergeister Poltergeister sind und, mhm. und sich nicht so sehr voneinander unterscheiden. <lacht> In der Regel nicht, nein. Aber jetzt muss ich nochmal fragen, ist das jetzt Doe, der Nachname, also wie John Doe? Ja. Okay, es ist also ein, auch wieder
1: ein Doe. Ja. Okay, weil, aber diesmal richtig, oder? Nein, nein, nein. Es ist ein, ähm, ich habe die Doe genannt, weil der Name nicht bekannt ist. Ah, okay. Also, keine, also, es ist nichts bekannt über diese Geschichte. Ich bin froh, dass ich überhaupt die Geschichte gefunden habe. Okay. Weil, ähm, wir haben keine Adresse, wir haben keinen Namen, wir haben nicht das Namen des Mediums, wir haben nicht das Alter des Kindes oder das ja, okay, Alter verrückt. der Eltern. Das. Wir haben im Prinzip nur den Ort und die Geschichte dazu. Also sehr schlecht dokumentiert. Es ist extrem schlecht dokumentiert. Ich habe ähm, deswegen lässt sich natürlich auch darüber streiten, ist das nun wirklich passiert? Hm. Na, ähm, es gibt also nichts. Ich habe bin über einen, über einen Artikel von einem Autor gestoßen, der auch darüber recherchieren mm. wollte, weil er ein Buch geschrieben ja. hat, Poltergeistern. Ähm, und er hat zu dieser Geschichte nicht mal den, die Originalquelle okay. gefunden. Weißt du, wie der Autor hieß? Ähm, Moment. Äh, tatsächlich... Nee, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ähm, ich finde es raus. Das steht ja, ich habe das hier als Quelle ja, okay. ähm, noch mit dabei. Und äh, ja, der hat also auch ein Buch klar, wenn Ja, ich das ging mir jetzt nur darum, um zu wissen, ob das
0: vielleicht der gleiche ist, der bei mir mit in der Story drin ist. Ach so,
1: ja, ich werde gleich mal gucken. <lacht> <lacht> Gar
0: kein Thema. Mhm. Aber um. ich fand den Tipp von den Freunden, Nachbarn. Ja, holt euch doch Hilfe. Ja. <lacht> da ich dachte, ja, super Tipp. Ja, echt. Aber dann, wenn du dann erzählt hast, so, ja, hier, die kennen da jemanden oder da wendet man sich an die Kirche oder ja. irgendwie sowas, habe ich schon gedacht, okay. Bei <lacht> sowas wendet man sich
1: an die Kirche. Ja.
0: Aber so im ersten Moment, ja, holt euch doch Hilfe. <lacht> <lacht> ja, super. Danke, ja. <lacht> Captain Obvious. <lacht> ja. Und ich finde diese Verfolgung von der Mutter
1: Mega unheimlich,
0: nach, oder? Wenn die nach oben geht, also mit das Unheimlichste. Also ja. Klar ist das, wenn der Mann über dem Jungen schwebt, auch sehr unheimlich. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Abend, wenn ich nach oben gehe, bei uns von irgendwem so verfolgt mhm. werde und das dann so eine
1: geisterhafte alte Frau mhm. ist. Oh. Ich muss dann immer an den Film The Visit denken, mit der alten hm. Frau, Budi. Hast du den gesehen? Ich weiß gerade nicht. Zwei Kinder ich. werden von ihrer Mutter zu ihren Großeltern geschickt. Oh, ja. Ja. Und die alte Frau ist auch ziemlich unheimlich. Ja,
0: die hat doch diese wie nennt man das nochmal? Oder was er sagt, was der Großvater Mitternachts? Hm, Irgendwie ähm, so. Äh, das war schon mal in einem anderen Film.
1: Das weiß ich ah, nicht. Ist schon eine das ja, gesehen habe. Aber ich fand die Frau einfach auch oh ja. mega creepy. Oh, ja. Und so, so ein Bild habe ich vor Augen. Und dann muss ich auch damals immer noch an... Ähm, äh, nicht damals. Also ich muss an damals denken, wo wir X-Faktor geguckt haben und diese Geschichte mir echt... Ähm, mich echt so gegruselt hat, wo die Frau ähm, auch alleine zu Hause war, weil ihr Mann auf Geschäftsreise war und sie hat in ihrem Spiegel oben auf der Galerie hat sie immer diese tote Frau gesehen. Mm. Die Geschichte fand ich als Kind auch immer so unheimlich und irgendwie in meinem Kopf ist da so eine Mischung aus beidem ähm, ja. bei dieser Szene aus meiner Geschichte. Einfach mega unheimlich. Wirklich.
0: Ja, definitiv. Also das fand ich auch sehr unheimlich.
1: Ja. Während meiner Recherchen bin ich allerdings auch ähm, über eine andere Poltergeistgeschichte gestoßen aus ähm, Thornton Heath und okay. es wurde mir tatsächlich, also ich habe auf einen Artikel geklickt, der ähm, ja der Thornton Heath Poltergeist hieß oder heißt und ich habe darauf geklickt und es hat einfach null mit der Geschichte zu tun, die ich eigentlich recherchiert habe und zwar geht es da nämlich um eine Mrs. Forbes, okay. äh, die 1938 hm. von einem Poltergeist heimgesucht Vielleicht äh, im gleichen Haus? Äh, Nee, das denke ich nicht, denn okay. es hieß, dass die ziemlich, also ich habe es rausgelesen aus dem Text, dass sie wohl recht wohlhabend waren. Also ah, okay. es sollte hm. schon eine, ähm, ja, eine, keine Menschen gewesen sein, aber ein größeres Haus. Hm. Und, ähm, okay. und der äh, Psychologe Dr. Nandor Fodor, ähm, der hat den Fall, zu der Mrs. Forbes, die zu dem Zeitpunkt 35 war, recherchiert, beziehungsweise mhm. hat sie untersucht auch zu diesem Zeitpunkt. Ja. Also dieser äh, Nandor hat sie untersucht und hat sie auch in ihrem Haus besucht, weil sie eben die typischen Poltergeist-Aktivitäten berichtete. Und hat sich auch die Frau genau angeguckt, weil er an sowas eigentlich wohl nicht so glaubt. Und auch dieser Mensch hat die Geschichte von ihr relativ auseinandergenommen ähm, und hat, ist praktisch zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht etwa Zeugin eines Poltergeistes geworden ist okay. mit ihrem Mann und ihrem Sohn, sondern ähm, dass sie einfach... Eine, ähm, wie hat er das beschrieben? Eine neurotische, äh, selbstzerstörerische Frau mit schizophrenen Einzügen, Visionen und Stimmen ist, die sie hört. Also, okay. sie war psychisch eigentlich recht kaputt, kann man so sagen. Äh, das wahrscheinlich zurückzuführen auf sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Mhm. Ähm, er hat sie aber halt zu sich wirklich in die Klinik geholt damals und hat sie untersucht und hat sie ja observiert eben und ähm, ist vermeintlich Zeuge von Poltergeist-Aktivitäten geworden. Ja. Sagt ja auch Poltergeister haften sich an ihre, an die Menschen. Mhm. Ähm, und die, ja, er hat also es kam, es tauchten Gegenstände auf aus dem Haus, die eigentlich nicht da hätten sein können okay. etc. Äh, Sachen. Äh, klopften an die Wand, also die Gegenstände fielen an die Wand mhm. oder so, wurden an die Wand geschmissen. Ähm, er hat dann aber tatsächlich, frag mich nicht, wie es geht, aber er hat dann herausgefunden, weil er sich ziemlich sicher war, dass sie, Mrs. Forbes, damit was zu tun hat, dass diese Gegenstände auf einmal auftauchen, okay. ähm, hat er sie gerönt und <lacht> sie hat tatsächlich, <lacht> ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber sie hat tatsächlich Gegenstände unter ihrer Brust versteckt mhm. gehabt. <lacht> Das war das so. ich Gegenstände. Ich frag mich, was das für Brüste war. Das kommt hinzu. Ich habe jetzt bei Gegenständen aus der Wohnung eher gedacht, so ja, keine eine Lampe oder so. Nee, also es müssen ja auch nicht kleinere Sachen gewesen sein. Natürlich. Aber ja. ich frage mich A, was das für Brüste gewesen sind, dass sie Aber da. Es ja eigentlich auch nur recht flache
0: Gegenstände gewesen. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich klemme mir ja da so eine. Figur
1: ja, zwischen zumal, oder so. Zumal sie ja nicht, sie, sie hat nur leichte Kleidung anbekommen, nur so ja, Hemdchen, die ja, eben mh. nicht viel Raum zum Verstecken von irgendwas gelassen haben. Ne? Also es stand ungelogen, es stand wirklich so in diesem Artikel drin, okay. ähm, sie hat Sachen unter ihrer Brust versteckt. Inwieweit das nun wirklich wahr ist, hm. kann ich nicht behaupten, aber der Mann hat also ein Buch geschrieben ja. Ja, über diese ganzen Sachen. und Also das Buch heißt On the Trail of the Poltergeist. Und das Buch kann man tatsächlich heute noch bei Amazon erwerben. Oh. Als gebundene Fassung und als Taschenbuchfassung. Als gebundene Fassung mhm. für 40 Euro. Boah. Und als What? Taschenbuchformat für 27 Euro. Boah. In englischer Fassung. Ah, teuer. Das ist teuer. Um, aber gut, wenn es unter Fachliteratur läuft und ja, sowas. also es ist wahrscheinlich ist das wahrscheinlich noch günstig. Um, ja, aber er hat darüber ein Buch geschrieben. Er hat sie Was? als, ich sag mal, ja, als Scharlatanin entlarvt. Mhm das also nicht wirklich was mit einem Poltergeist zu tun hatte. Mhm. Das war aber ein Fall, der, der da eben nicht zu verwechseln ist mit dem Fall, den ich jetzt gemacht habe ja. aus den 70ern. Ja, der unterscheidet sich ja nun wirklich arg. Genau. Und ähm, ja, zudem bin ich auch noch darauf gestoßen, auch wiederum äh, durch den Autor der, also den anderen Autor, mhm. von dem ich den Namen jetzt nicht aufgeschrieben habe, ähm, der hat herausgefunden, dass also Thornton Heath tatsächlich also ein heißes Pflaster ist für Poltergeister offensichtlich. <lacht> also nichts, äh, nicht allein wegen der Mrs. Forbes und auch wegen dem anderen Thornton Heath, ähm, den ich da jetzt hatte. Aber es soll zum Beispiel in Croydon oder Thornton Heath eben auch eine Bar geben oder eine Bar gegeben haben, die... Ähm, heimgesucht worden ist von okay. einem Poltergeist und das Ganze soll damals äh, getriggert worden sein durch ein junges Mädchen oder eine junge Frau, die sich von einem ba Nachbarten gebäude also einem, einem Hochhaus mhm. hinuntergestürzt haben soll und Auf die Bar oder was? Nee, auf die Straße vor die Bar so. quasi ja. und ähm, ja und die in der Bar selber sollen dann eben so Sachen passiert sein wie das Flaschen und Gläser einfach aus ihrem mhm. Regal fallen äh, es soll so diese sogenannten Cold Spots gegeben haben ja. ähm, und die Kasse soll regelmäßig eine Rechnung von 999 Pfund angezeigt haben okay also ja, warum nicht, ne? immer mal wieder so <lacht> um denjenigen vielleicht mal als Schrecken <lacht>
0: So. Sie hatten äh, ein Bier, macht ja 999
1: Pfund. Ja. Okay. Also richtig, Teurer Abend. richtig krass, um, muss ich sagen. Äh, ja, und dann soll es angeblich auch noch ein Low-Budget-Movie zu diesem, also zu meinem Fall, ja. ähm, jetzt ah. speziell der Familie Doe in Anführungszeichen geben. Der soll 2017 erschienen sein. Ich habe aber nichts dazu gefunden. Also ich habe, was ich gefunden habe, lediglich auf YouTube, ist ähm, so ein kurzes Video, das geht vielleicht drei oder vier Minuten, ähm, was aufgemacht ist wie so ein Trailer ja. zu dieser Story. Das ist ganz cool gemacht. Also den verlinke ich euch auch. Ähm, das äh, ist, ja... Ist halt ein ganz kurzes Video, aber zu dem Film, zu einem wirklich mm. Spielfilm, äh, dazu habe ich nichts gesehen. Naja, vielleicht gebunden. ist es auch
0: nie dazu gekommen, ne, also dass sie vielleicht nur den Trailer irgendwie ja. machen konnten und dann ist das Projekt irgendwie doch gestorben. Möglich. Kann Möglich. sein. Vor allem, wenn es halt nur so eine Low-Budget- Produktion
1: ja. war. Ich finde es ich find's halt, ich finde die Geschichte äh, semi-glaubhaft einfach, weil so viele Dinge nicht dokumentiert sind, mhm. weil man nicht mal die Quelle der Geschichte im Internet finden kann. Ja, das ist schon schwierig irgendwie. Ja, ne? ähm, es ist dann auch merkwürdig, warum wurde danach nie wieder was bei den, warum ist danach nie wieder etwas bei den, bei den, bei den DOS, jetzt in meinem Fall passiert? Warum Poltergeister sind personengebunden die hören ja nicht einfach so auf, nur weil du umziehst. Die kommen mit. Und wenn es normale Spukgeister gewesen wären, die ja ortsgebunden sind, mhm. warum haben dann nachdem ja. die ausgezogen sind, neue Bewohner sich nicht über Vorkommnisse beklagt? Ja. Ich meine, ich weiß nicht, waren die Chattertons plötzlich mhm. Bodies mit den neuen mhm. Leuten, die da ja. gewohnt haben. Vielleicht. So. Aber man sagt Poltergeistern <lacht> ja auch nach, dass die so plötzlich, wie die auftauchen, auch wieder einfach ja, na, das verschwinden ja. oder aufhören. Aber hm. noch dazu, Poltergeister nehmen eigentlich keine Gestalten an. Ne? Ja. Also eigentlich nehmen Poltergeister, machen halt nur, die poltern halt nur rum. Ne? Die machen halt ein bisschen Krach hm. und lassen ja, mal ein schwierig. paar Türen fliegen. Und das ist es eigentlich. Ja. Ne? Deswegen, ich finde, das ist eine gute Geschichte. Man kann ja gut zuhören. <lacht> Aber ob da wirklich ja. ein... Ob da wirklich Wahrheit hintersteckt, das lässt sich dann doch hinterfragen. Hm. So viel zu mir
0: <lacht> und meiner Meinung dazu. Ja, also es ist natürlich schwierig, wenn man nicht mal mehr so eine Ursprungsquelle hat und halt so wenig Dokumentation darüber. Es ist natürlich schwierig zu sagen, okay, es war
1: oder nicht. Ja. Schwierig. Ja, also ich meine, man könnte natürlich, um, um Pro, um das Pro hier herauszufischen, man könnte natürlich sagen, okay, ähm, die, die Leute waren vielleicht einfach so verschreckt von dieser ganzen hm. Geschichte, was ihnen widerfahren ist, die wollen einfach, die wollen überhaupt gar keine Informationen nach außen Ja, tragen. das Na?
0: kann natürlich sein, also es ist natürlich, du bist dann natürlich auch, mit diesem Thema generell behaftet als Familie. Mhm. Ne? Vor allem, wenn du da noch viele Kritiker ja. hast, stelle ich mir das wirklich nicht so leicht vor, ja. dann ne? in diesem Medienrummel sage ich mal, zu stecken. Und ja, vielleicht ist das wirklich mit mhm. der Grund,
1: warum es da so wenig zu gibt. Ja, also... Wir wissen es nicht. Vielleicht wisst ihr es, ja. <lacht> vielleicht wart ihr dabei. Wart ihr dabei? <lacht> Nein, aber vielleicht... Was denkt ihr darüber? Denkt ihr Humbug, alles erlogen und erstunken und eine nette Gruselgeschichte? Oder meint ihr, da ist irgendwie vielleicht ein Quäntchen Wahrheit hinter? Hm. Lasst uns doch ein paar Kommentare da. Ja. Ich werde euch auf jeden Fall keine Fotos zeigen können von dem Haus, weil
0: du nicht ja, weißt, welches es ist? Wir wissen
1: einfach nicht, welches es ist. Ich werde euch einfach ein paar Bilder von Hunden Tonden und Katzen <lacht> von Thornton Heath an sich mal ähm, versuchen zu posten und, und da mal ein paar Bilder zuzufinden. Aber ich habe leider keine Bilder zu den aktuellen Geschehnissen aus meiner Geschichte. Vor allem zu den aktuellen. Naja, die sind jetzt, in diesem Moment sind die für uns aktuell. Ja. okay. Ja. ja, dann würde ich sagen... Lass mal deine Geschichte hören. Gehen wir
0: gar nicht so weit weg, denn ich habe festgestellt, äh, Katharina ist in London und meine Geschichte spielt auch in London. Oh, wow. wow. Also diesmal sind wir wirklich sehr nah beieinander. Nachbarn. Ja, könnte man so sagen.
1: Na gut, dann mal los. In der Green
0: Street reiht sich eine Sozialwohnung an die nächste. Hier ist kaum etwas von Individualität zu spüren, denn die Doppelhäuser sehen alle fast identisch aus. Mal unterscheiden sich die Türen, mal sieht die untere Fassade etwas anders aus. Aber im Grunde sind sie doch alle gleich. Etwa 20 Häuser im gleichen schlichten Stil stehen gegenüber der Brimston Primary School Enfield. Direkt gegenüber der Grundschule befindet sich das Haus mit der Nummer 284. In einem der Fenster des Hauses steht in roten Buchstaben Jesus House. Was heute so unscheinbar und friedlich wirkt, versetzte 1977 die gesamte Nachbarschaft in Angst und Schrecken. Peggy Hodgson wohnt mit ihren vier Kindern in der 284 Green Street in Enfield, der nördlichste Stadtbezirk von London. Peggy ist Mitte 40, geschieden und muss sich allein um ihre Kinder Margaret, 14, Janet, 11, Johnny, 10, und Billy sieben kümmern. Es ist eine warme Augustnacht, als Peggy von unten im Zimmer von Janet und Johnny etwas rumpeln hört. Sie geht nach oben in das Zimmer ihrer beiden Kinder und plötzlich hören alle drei Klopfgeräusche von den Wänden. Eine Kommode bewegt sich von selbst quer durch den Raum. Die Betten der beiden Kinder rütteln auf und ab. Peggy verlässt mit ihren Kindern sofort das Haus. Sie gehen zu ihren Nachbarn, der Familie Nottingham, und bitten sie um Hilfe. Daraufhin durchsuchen Vic Nottingham und sein Sohn Gary das Haus der Hodgsons sowie den Garten. Ein Eindringling oder eine Erklärung für die erschreckenden Ereignisse können sie allerdings nicht finden. Auch die Nachbarn hören bald das Klopfen an den Wänden. Um 23 Uhr entscheiden sie sich dazu, die Polizei zu rufen. Als nun die Polizei das Haus durchsucht, geht das Klopfen weiter. Einer der beiden Beamten sieht sogar einen Stuhl, der sich von selber über den Boden bewegt. Er unterzeichnet später eine schriftliche Erklärung, um das Gesehen im Haus der Familie zu bestätigen. In den folgenden Tagen passieren weitere unerklärliche Ereignisse. Und nicht nur die Familie Hodgson ist anwesend, sondern noch weitere Zeugen. Legosteine und Murmeln werden durch das Haus geworfen und sind oft zu heiß, um sie anzufassen. Die Gesellschaft für psychische Forschung schickt im September 1977 Maurice Gross zu den Hodgsons. Er soll die ungewöhnlichen Vorkommnisse untersuchen. Auch er erlebt die seltsamen Geschehnisse. Eine unsichtbare Hand bewirft ihn mit einer Murmel. Er sieht, wie sich Türen von selbst öffnen und schließen, und er spürt einen plötzlich aufkommenden Luftzug, der von seinen Füßen bis zu seinem Kopf aufzusteigen scheint. Maurice holt den Schriftsteller Guy Leon Playfair dazu, und beide untersuchen den Fall etwa anderthalb Jahre. Das Klopfen an Wänden und Böden taucht mittlerweile fast jede Nacht auf. Möbel rutschen durch die Gegend oder werden die Treppe runtergestoßen. Schubladen werden aus den Kommoden gerissen. Spielzeug und andere Gegenstände fliegen quer durch den Raum. Das Bettzeug wird von den Betten gerissen. Wasser sammelt sich in Pfützen auf dem Boden. Es kommt zu Feuerausbrüchen, gefolgt von deren unerklärlichen Löschungen. Der Fall wird richtig beunruhigend, als die Geister sich enthüllen, durch die elfjährige Tochter Janet. Zuerst ist es eine anomale stimme die als eine Reihe von Pfeifen und hundeähnlichen Bällen beginnt und sich schließlich zu einer menschlichen Stimme entwickelt, der Stimme eines älteren Mannes. Sie klingt rau und kehlig, ganz anders als die von Janet. Der schlüssigste Beweis, den es für ihre Besessenheit gibt, ist, dass sie schließlich mit dieser tiefen, männlichen Stimme sagt, wer sie ist. Mein Name ist Bill, sagt Janet. Kurz bevor ich starb, erblindete ich. Dann hatte ich eine Blutung und schlief ein und starb auf dem Stuhl in der Ecke unten in der Treppe. Diese Nachricht von Bill wird auf Tonband aufgenommen. Sie wird im Radio gespielt und kurz nachdem sie ausgestrahlt wird, meldet sich ein Mann namens Terry. Er erkennt die Stimme als die seines Vaters. Er kann bestätigen, dass sein Vater, Bill Wilkins, genau wie beschrieben in diesem Haus gestorben war. Um die Möglichkeit auszuschließen, dass Janet selbst die Stimme gefälscht hat, klebt Maurice Janets Mund mit Klebeband zu. Die Stimme ist weiterhin zu hören, jetzt allerdings etwas gedämpft. Auch bei zukünftigen Gelegenheiten ist das der Fall, wenn Janets Mund mit Wasser gefüllt ist. Trotz der Dokumentation gibt es jedoch viele Kontroversen um den Fall. Skeptiker behaupten, der Fall sei nichts anderes als das Werk eines sehr klugen und schelmischen Mädchens, und zwar von Janet. Die Aktivität der Poltergeister hört immer auf, wenn sie genau beobachtet wird. Als sie für mehrere Tage in ein Krankenhaus gebracht wird, um auf körperliche oder geistige Anomalien getestet zu werden, hören die Phänomene im Haus auf. Einige Forscher glauben, dass Janet sich selbst beigebracht hat, mit der seltsamen männlichen Stimme zu sprechen und dass Fotos, auf denen sie in ihrem Schlafzimmer schwebt, sie lediglich dabei erwischt haben, wie sie von ihrem Bett springt. Sowohl Maurice als auch Guy behaupten, dass die meisten Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben. Jedoch zögern sie auch nicht zu erwähnen, dass einige der Ereignisse möglicherweise erfunden sind. Die beiden Männer sind sogar der Meinung, dass es nicht normal gewesen wäre, wenn die Kinder nicht versucht hätten, das zu kopieren, was ständig um sie herum geschieht. Janet selbst wird von der Kamera dabei erwischt, wie sie Löffel verbiegt und versucht, eine Eisenstange zu biegen. Sie wird auch dabei erwischt, wie sie mit einem Besenstiel gegen die Decke schlägt. Später gibt sie zu, dass sie in etwa 2% der Fälle Dinge inszeniert hat. Janet und Margaret werden häufig von Reportern interviewt und einige dieser Interviews werden auf Video aufgenommen. In einem Interview mit BBC werden die Mädchen gefragt, wie es sich anfühlt, heimgesucht zu werden. It's not haunted. Es spukt nicht, antwortet Janet mit einem Lächeln im Gesicht. Sei still, antwortet Margaret. Während des Interviews spricht Janet allerdings immer wieder mit dieser beunruhigenden Männerstimme. Aber kann sich eine Elfjährige wirklich solche Dinge ausdenken, mit einer tiefen männlichen Stimme sprechen, schwere Möbel durch das Haus schieben, Feuer legen und es unentdeckt direkt wieder löschen? Nach eineinhalbjähriger Aktivität im Haus finden die Phänomene im Enfield House letztlich ihr Ende. Niemand weiß warum, aber diese Art von Spuk ist bei Poltergeistern üblich. Sie beginnen, sie hören auf, die Familie kehrt zur Normalität zurück.
1: Dankeschön für die Geschichte. Immer wieder gerne. <lacht> ähm, ja, zu Anfang sei gesagt, erstmal sehr viel glaubhafter als meine.
0: <lacht> ja, also man muss auch sagen, ich habe jetzt ja auch noch recht viel weggelassen, wo ich gedacht habe, dass. Also voluminiert die Geschichte mhm. jetzt unnötig, aber man muss halt wirklich sagen, während der Zeit, wo es da gespukt hat, war wirklich super viele Reporter dort, ähm, Videoteams, alles mögliche, die natürlich auch alle viel dokumentiert haben. Mhm. Der Enfield-Poltergeist gilt tatsächlich auch als der am besten dokumentierteste Poltergeist-Fall ever.
1: Ja, krass. Also, ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben hier bei meinen Notizen. Also, das Ding ist ja quasi medial ausgeschlachtet worden. Ja. Also, das ist ja... Kann man
0: schon so sagen. Und, äh... Ja, Und deswegen, die Janet hat ja hinterher irgendwann zugegeben, dass sie auch Sachen erfunden hat. Ja. Aber was ich noch gelesen habe und was sie auch hinterher noch gesagt hat, wo sie dann erwachsen war... Mhm dass also sie sich teilweise dadurch, dass da so viele Reporter und so immer waren, halt quasi unter Druck stand, ja. äh, da wirklich abzuliefern, sage ich mal. Ne? Früher, ja klar, der war jetzt natürlich nicht nonstop 24-7 aktiv. Ja. Ne? Weil Poltergeister sind ja nicht jede Minute ja. des Tages da. Das ist klar. Ne? Und sie hat dann einfach wohl auch so viel Druck gehabt, da denen was zu bieten. Ne? Dass sie deswegen halt auch mal Sachen inszeniert
1: hat. Ja, das ist ja auch gar kein Wunder. Ja. Ne? Also ähm, ich habe, wie du das jetzt gerade sagst, beschreibst, erinnert mich total an eine Folge aus einem True Crime Podcast, den ich gehört habe. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht mehr sicher, welcher Podcast das war. Aber da ging es um eine, ähm, ja da ging es also logisch um einen Mord. Um, und da ist ein Mädel mit ihrer Freundin, aber auch ihren kleinen Geschwistern, ich glaube, das war in Australien, die sind ähm, Ach,
0: äh, ja, das war, glaube ich, auch bei Puppies and Crime.
1: Ja, war das Puppies and Crime. Mhm. Ähm, da sind an die dem an dem Strand. Ja. Und dieser kleine Junge, der da ähm, von den von den Polizisten immer mhm. vernommen wurde, der dann auch einfach immer nur das gesagt hat, was sie hören oder was er denkt, ja. was er dachte. Was die hören wollen. Er hat zu allem Ja und Amen gesagt und deswegen konnten die überhaupt keine vernünftige Aussage ausführen. Eben, der war ja auch gerade mal
0: fünf, ja, sech, sieben oder so. Ja, der, der war ganz
1: jung, jung, der war ne? nicht jung. Aber kein Wunder, dass die äh, Janet sich hier auch unter Druck gesetzt mhm. gefühlt hat, äh, ja. Ja, zu liefern. Und da ne? muss ich halt auch vorhin an deine Geschichte
0: denken, dass die vielleicht einfach keine Lust haben hatten da drauf und äh, ne, ja. so wenig bekannt ist. Ich kann es halt absolut nachvollziehen, wenn man das so gelesen hat, was bei denen halt so abging. Also da sind die Reporter teilweise halt ja wirklich ein- und ausgegangen
1: im ja, Haus. Krass, überleg dir das ne? mal. Ne? Also das finde ich richtig krass. Ähm, das Ganze, finde ich, klingt auch sehr viel mehr nach Poltergeist als mhm. bei meiner Geschichte. Also ja. so im Nachhinein betrachtet würde ich meine Geschichte eher als Spukgeist mhm. ähm, betiteln, einstufeln. Mhm. Stufeln. <lacht> einstufen und, und ähm, ja, und das klingt sehr viel mehr nach Poltergeist. Ja, in, also die in, als solches. Ja. Also die Janet wurde halt auch äh, in der Schule gehänselt
0: ja äh, durch die Ereignisse, also die wurde Ghost, Ghost Girl und sowas genannt. Und, Ach, armes Kind. Ja, bei den anderen Kindern weiß ich jetzt gar nicht, also der John, Johnny, der war eh kaum da, also der war nur in den Schulferien und an manchen Wochenenden da, weil der in so einer separaten Sonderschule wohl mhm untergebracht und unterrichtet wurde und der Billy, der hat wohl auch so eine <lacht> Spracheinschränkung gehabt. Ich denke, der wird auch nicht an einer normalen Schule gewesen sein. Ja, krass. Ähm, deswegen betrifft das, wenn dann höchstens noch die Margaret, würde ich sagen. Mhm. Und die war ja schon 14, ja. da war das vielleicht jetzt nicht mehr so Aktuell mit den Hänseln, sag mal. Auf ja, jeden Fall wurden
1: die Kids dann auch gesagt: ja, von
0: wegen. Ja, und so, also, da ja. wurde auf jeden Fall jetzt nichts explizit äh, zu erwähnt. Also ja. nur bei der äh, Janet. Ja. Aber ähm, das passt jetzt zwar nicht zu der jetzigen Geschichte, aber zu der, die du in der letzten Folge erzählt hast, mit dem Ouija-Brett, mhm. dass der äh, Roland damit gespielt hat. Ja. Äh, die Janet hat laut ihrer eigenen Aussage, kurz bevor das alles losging, auch mit einem ouija oh. brett in dem
1: Haus gespielt. Oh, oh. Aha. wer weiß, vielleicht wurde das dadurch auch ausgelöst. Ja, das ist natürlich äh, etwas, was man vielleicht äh, gar nicht mal so abtun sollte. Ja, also ouija bretter sind nicht zu unterschätzen. Ja, definitiv. Vielleicht liegt es aber auch am Monat August. Denn in meiner Geschichte <lacht> wurde, los, ja. geht es tatsächlich auch im August los. Ja. Vielleicht, Man weiß es Also, nicht. Ähm, ja, es ist äh, tatsächlich, also ich habe es jetzt nicht namentlich, glaube ich, erwähnt, dass es August war, aber es war mhm. laut den Artikeln eine heiße Augustnacht. Doch, hast du erwähnt, ähm, meine ich, mit heißer Augustnacht. Und äh, vielleicht liegt es ja auch am Monat. Nicht. Ja, ich äh, finde es auf jeden Fall, also der Fall ist klar, definitiv besser dokumentiert. Ja. Ähm, ich finde, es geht gar nicht mal so, ähm, da sagt einer der Wissenschaftler, äh, sagt doch dann hier, als die mal im Krankenhaus ist mhm. und nicht zu Hause ja. ähm, und dann, dass da nichts passiert. Das auch, also von den Kritikern sagt das Oder auch. von den Kritikern. Mhm. Ich finde das jetzt gar nicht mal so ein Pluspoint dafür, dass es da nicht spukt. Weil, wenn es wirklich ein Poltergeist ist, wissen wir, es ist personenbezogen. Also geht der Poltergeist mit Janet mit. Na, ja. Also, ähm, was soll er dann da im Haus ohne Janet? Na so gesehen.
0: Ja, Vielleicht also haben die gedacht, bei im wieder... Krankenhaus nicht auch was passiert oder so. Ne? Ja,
1: möglich. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Erklärung für mich, ja. warum es dann plötzlich Im aufgehört Haus hat. erstmal. Ist, ja. ne? Das
0: kann natürlich gut sein.
1: Also es ähm, ist, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und vielleicht hat ja äh, den einen oder anderen jetzt hier die Erinnerung gepackt mit dem Sessel in der Ecke und dem Mann, der durch das Kind spricht, denn ähm, dazu wurde ja offensichtlich auch ein Film gemacht, nicht wahr?
0: In der Tat. <lacht> In der Tat gibt es Leicht dazu einen Film. <lacht> ähm, der ein oder andere begeisterte Horrorfilm-Gucker hat sich vielleicht während der Geschichte zurückversetzt gefühlt zu der Zeit, als er das erste, zweite, dritte Mal äh, <lacht> den zweiten Teil der Conjuring-Reihe geguckt hat. Denn <lacht> da raus. wird auch sehr intensiv, also der Film geht über den Enfield-Poltergeist. Ähm, da gibt es nur eine, einen kleinen signifikanten Fakt, der nicht ganz so der Wahrheit entspricht, wie er im Film vielleicht rüberverkommen mag. Rü rüberko rüberverkommen rüberkommen vermag? Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Ihr werdet euch vielleicht gewundert haben... Wo denn die Warrens in meiner Geschichte waren?
1: Ja, wo waren sie denn?
0: Weil, <lacht> in Amerika vielleicht. Waren offen. Nein. <lacht> um, Aber tatsächlich war es wohl so, um, dass Ed und Lorraine Warren gar nicht so eine große Rolle in diesem Fall gespielt haben, wie es in dem Film den Anschein macht. Hm. Ja, das also ist ja ein ich hatte tatsächlich arge Probleme, überhaupt Artikel zu finden, wo die beiden überhaupt erwähnt wurden. Krass. Also als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich echt gedacht, okay, haben die das jetzt einfach nur sich ausgedacht, dass die Warrens da waren, weil die halt wirklich nirgendwo erwähnt wurden. Ich musste wirklich explizit nach Enfield Poltergeist Warrens googeln, wow. um da überhaupt was zu finden. Und es war wohl so, ähm, dass, äh, das hat der Autor Guy Playfair ausgesagt, ähm, als er mitgekriegt hat, dass dieser Film rauskommt. dass Er hat dann erzählt, dass die Warrens uneingeladen zu dem Anfield-Haus gekommen sind und auch wohl nur ja, einen Tag da waren und ein paar Untersuchungen mhm. gemacht haben, mal ein bisschen sich mit den Leuten unterhalten haben. Hallo, unterhalten haben. wir gucken mal vorbei. Ja. So in etwa, weil klar, die haben das natürlich mitgekriegt, einfach durch diesen ganzen Presserummel, und haben gedacht, ach oh, ja, könnte ja eine interessante Geschichte sein, mhm. fliegen wir mal nach England. Ähm, und im Anschluss, nachdem die mit ihren Ermittlungen fertig waren, soll der Ed Warren wohl auch zu dem äh, Guy Playfair gesagt haben, dass man mit dem äh, Enfield Poltergeist und mit diesem ganzen Fall eine Menge Geld verdienen könnte. Was hm. halt ebenfalls darauf hindeuten könnte, warum die beiden überhaupt da gewesen sind.
1: Das äh, ist jetzt, das macht mir tatsächlich die Warrens ein bisschen unsympathisch. Definitiv. Leider. Man muss auch sagen, also ich habe auch Videos geguckt von diesem
0: Making of von Conjuring 2, mhm. wo ähm, zumindest Lorraine, ich glaube, Ed war da schon tot, äh, wo Lorraine auch mit an dem Set war und so, und ähm, sie waren auf jeden Fall, also sie war sehr vertraut mit den beiden Mädels, in Anführungsstrichen. Uh -huh. Also mit Janet und Margaret, uh -huh. die jetzt mittlerweile natürlich erwachsen sind und zwischendurch ja. auch mal am Set waren und sowas. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur so ein bisschen gefaked war, wenn man hört, ja. dass die nur einen Tag da waren. Ähm, aber... Vielleicht haben die auch in der Zeit, also die haben sich auch nur damals gesehen, als die Warrens da waren, und dann haben die sich wohl 38 Jahre oder was das jetzt dann vergangen war, halt nicht gesehen. Krass. Ja.
1: Es also. ist äh, ja, also eigentlich sind so äh, die Warrens. Ich mag die eigentlich total. Ja. Die, ne? die, so, das ist so. Ja, das sind die Horrorfilmhelden schlechthin irgendwo, ja. ne? Aber das, ja, ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber ähm, vielleicht haben sie ja im Nachhinein mit denen irgendwie Briefkontakt oder Telefonkontakt vielleicht. gehalten, worüber niemand Bescheid weiß, was erklären würde, warum die dann im Nachhinein vielleicht, ja, recht persönlich miteinander waren am Set. Man ne? weiß es nicht, ne? Ähm, ja. Ja, man, wer weiß, mhm. wer weiß. Aber äh, ja. Ich, ich werde
0: euch auf jeden Fall mal das eine Video zu dem Making-of äh, mit in die Shownotes packen, was ich gefunden habe, wo man auch mal dann Margaret und Janet sieht als Erwachsene, die reden mhm. auch noch mal ein bisschen darüber und halt noch so ein paar <lacht> Sachen zu dem Film generell, die dann da ähm, mit aufgetaucht sind. Und ich verlinke euch auch die, ähm, diese bbc dokumentation wo man halt unter anderem auch dieses, ähm, also die waren wirklich, die BBC war dort vor Ort, während Krass. das alles passiert ist. Also es war jetzt nicht erst hinterher, sondern wirklich während äh, ja, es da gespukt hat. Und da ist auch halt Teil dieses kleine Interview, wo die mit den beiden Mädels reden, wo die Janet halt dann so sagt, yeah, it's not haunted. Ähm, die Margaret wirklich halt so up, sagt, ne? Oh. Also man weiß jetzt halt nicht, aber man weiß halt nicht, ob die sich das jetzt wirklich nur ausgedacht haben, aber während des Interviews redet die Janet zwischendurch auch einfach immer mit diesen unerklärlichen, unheimlichen dunklen, tiefen Stimmen.
1: Also echt, die redet wirklich so, ja? Ja, also oh. du, du,
0: ich kann dir das gleich gerne mal zeigen. Ähm, und wo ich mir schon denke, dass das ein elfjähriges Mädchen über so eine <lacht> Dauer vor allem auch, also der Maurice Gross hat erzählt, dass das teilweise über drei Stunden ging, wo die so gesprochen hat. Boah, krass. Und das kann eigentlich schon physisch gar nicht vonstatten gehen, ohne dass bleibende Schäden an den Stimmbändern mhm. ähm, bleiben. Also ich habe da auch ein, was gefunden, dass ein Physiker von der Londoner Birbeck vom Londoner Burbeck College, ähm, zusammen eine mit einem Phonetik-Experten ein Experiment durchführte. Da wurden äh, Tests mit einem Laryngographen äh, durchgeführt, die auf einen Effekt hinwiesen, der als plica ventricularis bekannt ist. Wow. <lacht> bei den Muskelspannungen im Rachen unabhängig von den Stimmbändern Töne erzeugen können. Also grundsätzlich mhm. wäre das Wohl, also das sagt einfach aus, dass das grundsätzlich schon möglich ist. Mhm. Ähm, es gibt aber bekannte Nebenwirkungen, bei diesen, das ist wohl auch eine Erkrankung, mhm, okay. ähm, aber es gibt halt bekannte Nebenwirkungen davon. <lacht> so, und dass man da locker sechs Wochen an Heiserkeit und Halsschmerzen mindestens leidet. so oh, Und dass krass. nichts davon hatte die Janet halt. Ne? Und das ist halt schon komisch. Und die Stimme... <lacht> Ist halt, also, sie hat wohl insgesamt mit drei verschiedenen Geistern gesprochen, oder haben aus ihr gesprochen, mhm. aber der bekannteste, sag ich mal, ist halt dieser Bill. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich halte es tatsächlich für nicht möglich, dass sie das einfach so Fake. faken kann. Mhm. Ähm, Bilder kann ich dir gleich mal zeigen, da können wir auch mal drüber sprechen. Mhm. Aber ja, also das mit der Stimme finde ich ist halt immer schon so ein krasses Indiz irgendwie, wenn das so eine so komplett fernab von deiner eigentlichen Tonlage ist und, und du einem das über kleinen Mädchen, einem kleinen Mädchen und du das über Stunden aufrecht erhältst. Also klar, kann man mal kurz so sprechen, aber dann ja, merkst sicher. du ja eigentlich schon so ein Kratzen im Hals oder so ein mhm. Schmerz. Es wird rau und du kannst gar nicht mehr so sprechen.
1: Nee. Also bei mir zumindest. Nee, ich meine, äh, ich, mein, ich habe es jetzt selten ausprobiert. Nein, aber, natürlich, aber man ja, redet ja mal in so einer
0: tieferen Stimme. Ja, ab und an, ne? ähm, ja. Und dann merkst du das ja schon teilweise, dass das eigentlich gar nicht mehr geht. <lacht>
1: ja. <lacht> ne? <Alter's>. ja, genau. <lacht> ähm, ich bin gerade am Überlegen, wenn das ja so in der Presse war, war das international in der Presse? Muss ja international Meinst du? unsere Eltern und so also die die ihr das hört Tante Eltern so habt ihr davon gehört damals in den 70ern es war ja auf jeden Fall also es muss auf jeden Fall ja bis nach um, Amerika
0: gedrungen ne? also wurde sein, da wurde ne? da
1: in Deutschland drüber berichtet über diesen Enfield Poltergeist kann man könnt ihr was darüber sagen das würde mich jetzt mal gerade echt das interessieren interessant zu wissen weil ähm also Grüße an Mama und mhm. unsere liebe Tante, die das auch hört. <lacht> ähm, es, das wird uns jetzt mal stimmt, das ist sehr echt interessieren. Ja. Weil ihr wart da ja genau in dem Alter, wo ihr da euch noch quasi dran erinnern könntet, wenn, ja. wenn, wenn da was das in stimmt. den Nachrichten zu kam. Hm.
0: Ja, willst du mal die Fotos sehen, die da Oh hat? ja, gerne. Also ich. Ich werde euch nur Fotos von dem Haus zeigen, ähm, weil ich zu den Fotos, wie jetzt zum Beispiel die Janet schwebt oder sowas, da finde ich jetzt keine geeignete Quelle, wo ich das von gut posten könnte, sodass wir keine Probleme kriegen. Ich, beziehungsweise ich bin da zu schissig für, auch wenn die Fotos schon von allen möglichen Leuten gepostet worden sind. Bin ich da trotzdem halt sehr unsicher, ja. was sowas angeht. Aber ich... ihr müsst einfach nur nach Enfield Poltergeist suchen und dann in die Bilder und dann habt ihr quasi
1: alles, alles oh, da. Oh
0: wow, oh krass. Jetzt bin ja? ich einfach mal gespannt. Also hier sind halt wirklich Bilder, wie die Janet dann <lacht> hier
1: so in der Luft über dem Bett schwebt quasi. Ne? Okay. Ich finde also das erste Bild, was du mir jetzt zeigst, finde ich schon, das könnte im Sprung aufgenommen worden sein. Eben, also, ja. also auch das die, ist wohl quasi auch die, die Körperhaltung.
0: Ausgangsposition. Also es könnte definitiv auch einfach ein ja. Sprung von ihr sein. Ja,
1: ne? also ich finde die Körperhaltung ja, und alles, was darauf sein. schließt, ähm, ja. das sieht total, also ich finde, das sieht sehr nach Sprung aus. ja Muss ich wirklich jetzt zugeben. Ich würde fast behaupten, dass das ein Fake ist.
0: Ja, denke ich auch. Also die Bilder lassen sich halt generell gut... Faken. Mhm. Auch bei manchen Videoaufnahmen, <lacht> also hier steht schon auf seinem also, Foto quer die Bank drauf, also. <lacht>
1: die Bank. Ähm, der ja. Falschheit überführt. Ja, überführt, ja, überführt. Ne? Um, also man sieht, halt, man sieht halt einen Raum im Stil der 70er, ne? schöne hässliche orange Bettdecken. Ähm, das Mädel, also die Janet, die hat so ein, ja, so ein rotes Nachthemdchen an, mit weißen Socken. Ähm, ja, und es sieht halt einfach wirklich so aus, als würde ein Kind vom Bett springen. Ja. Sie ist erst so gestreckt, also da gibt es Bilder, da ist sie so gestreckt, ähm, mit den Armen immer weit voneinander weg irgendwie, also von sich weggestreckt mhm. und dann im nächsten Bild Wo die Beine etwas zieht sind. sie sich, genau, im nächsten Moment, im nächsten Bild zieht Hängt sie in der Luft, aber sie zieht die Beine halt zu sich ran. Mhm. Sie sind angewinkelt, wie die andere gerade sagte. Ähm, ja, und dann gibt es wieder ein Bild, da sind die Beine noch was weiter an ihren Bauch angezogen. Ja, das wirkt nicht wie ein Schweben in meinen nee, Augen. Oder
0: dann gibt es halt hier, wo sie angeblich gerade aus dem Bett gefallen sind. Aber das sind halt alles gute mhm. Fotopositionen, die man... Mhm. Faken. Also angeblich... Ach so,
1: das ist sie. Genau, also das ah, ist, okay. glaube ich,
0: Janet und das ist, glaube ich, Margaret oder andersrum. Ja. Ähm, und die hatten wohl Kameras angeblich in den Zimmern, die nur auf Bewegung reagiert haben und dann ausgelöst haben. Und das ist dann angeblich das Foto, wo sie gerade aus dem Bett gefallen
1: sind. Mm.
0: Finde ich auch schwierig, auch super zu faken.
1: Das ist wirklich einfach.
0: Also bei den Fotos bin ich mir auch überhaupt nicht sicher. Also ich glaube, da ist viel einfach... Ja. So viel
1: fake. ja viel für die Presse gemacht denke ja, ich ja
0: und auch wenn man sich die Dokumentation anguckt auf BBC ähm, da sind auch viele auf <lacht> wo die versuchen was zu demonstrieren oder halt was aufnehmen oder mhm. so wo ich auch denke so also wo dann dieser Maurice Gross halt sich hinter so eine Tür stellt mhm. und da wird dann da fliegt dann Schuh gegen die Tür aber du siehst mhm. halt wirklich nur die Tür und den Maurice Mhm. und dann plötzlich dieser Schuh gegen die Tür fliegt, und dann sagt er irgendwie sowas, ja und hier haben wir jetzt gerade und hier ah. gerade, während ich hinter dieser Tür stand, <lacht> ist halt ein Schuh dagegen geflogen, wo ich dachte Hat er okay. sich erschreckt? Nein Auch nicht? Nein, also das sah schon, ich weiß nicht, ob es jetzt als Nachinszenierung war ja. ne, wie es halt wohl war ne, weil das sah jetzt schon wirklich sehr gestellt aus also ja. er hat sich wirklich genau hinter diese Tür... Also ich glaube, es war eher so eine Nachstellung, wie es passiert ja. ist. Weil er sich wirklich so hinter die Tür gestellt hat, die war so leicht offen, hat sich dann dahinter gestellt und dann gewartet und dann fliegt plötzlich diese eine Schuh so
1: <lacht> flachs dagegen. So, ne? Ja, also jeder normale Mensch... Also die Reaktion darauf würde man erwarten, jeder normale Mensch ja. springt erstmal irgendwie weg genau. oder zuckt zusammen, weil man sich erschreckt, weil man ja nicht damit rechnet. Ja. Dass dann einer... Gar nichts macht <lacht> ja. und sagt, ich stehe jetzt hier und während ich hier stehe, wird ein Schuh an die Tür geschmissen. Also,
0: aber guckt, also, die geht ungefähr eine halbe Stunde, diese BBC-Dokumentation. Also, es ist sehr äh, britisches Englisch. Äh, nicht wundern, falls jetzt Geräusche hört, der Mann. <lacht> Meiner <lacht> Schwester <lacht> mein Mann. kommt gerade rein. Ähm, und, ähm, wo war ich gerade? Also ja, die geht etwa eine halbe Stunde. Ja. Es ist sehr britisches Englisch natürlich. Ich meine, es ist London in den 70ern. <lacht> ähm, aber wenn man darüber hinwegsehen kann, also ich mag generell britischen Akzent, ähm, sollte man sich die schon mal angucken. Also, die ist schon, also man hört auch ähm, Tonaufnahmen, wie <lacht> mhm. die, die ähm, Janet halt mit dieser Stimme spricht.
1: Und halt dieses
0: Interview, wie Margaret und Janet halt beide vor diesen Reportern sitzen, ja. ja hier siehst du jetzt nochmal die anderen Kinder, also das war ah, ja. der Billy das war Johnny und halt hier die Margaret ja, also Margaret ist definitiv das hübscheste Kind ne? <lacht>
1: also, <lacht> sorry
0: ja. also die Mutter sieht, also dafür, dass die eigentlich erst 45 oder 46 oder so war, sieht die schon echt die sieht sehr, sehr alt aus, aus ne? also man sieht,
1: dass die Frau viel tun musste in ihrem Leben ja. um irgendwie die Familie aufrechtzuerhalten. ja, genau was, ach so, das sind dann wieder schwimmende
0: Stühle. Nach na, wow. ähm, Ja. Ja, Ja, ich jetzt auch... <lacht> ach ja, doch, ich kann, ähm, was ich noch rausgefunden hab, dass also die Peggy hat da noch, also die Mutter von den mhm. Kindern, die hat da noch eigentlich gelebt, auch nachdem die Kinder alle aus dem Haus waren. Ähm, also die hat da wirklich bis zu ihrem Tod wohl gewohnt. Wow, okay. Und Kurz nach ihrem oder nach ihrem Tod wurde das Haus kurzzeitig ähm, an eine andere Mutter vermietet mhm. mit vier Kindern. Äh, Claire Bennett heißt sie oder hieß sie und sie hat dann ausgesagt: ähm, Ich habe nichts gesehen, aber ich fühlte mich unbehaglich. Es war definitiv eine Art Präsenz im Haus. Ich hatte immer das Gefühl, dass mich jemand ansah.
1: Krass.
0: Ja. Und ihre Söhne wachten wohl nachts auch auf und hörten Leute angeblich unten reden. Ja und äh, dann hat die äh. Claire die Geschichte des Hauses recherchiert und wurde rausgefunden. Mhm. Und Ach, plötzlich... die wusste vorher nicht. Nee, was nee, nee sie wusste geht. das vorher wohl Ach, nicht. Krass.
1: Und das, obwohl dieser Trubel um das Haus
0: war. Anscheinend, ne? wow. Und äh, das gab, ergab dann für sie plötzlich alles Sinn. Und nach zwei Monaten sind die halt wieder ausgezogen. <lacht> und, ja Und jetzt wohnt da halt auch eine Mutter drin, die möchte aber anonym bleiben. Ja, halt verstehen. auch zum Schutz ihrer Kinder, weil die Kinder das wohl nicht wissen. Oh. Und sie auch nicht möchte, dass das sich ändert. Mhm. Ähm, aber sie sagt wohl, dass sie nichts derartiges
1: in dem naja. Haus feststellt. Ja, naja gut, ne? wie du schon sagtest, Poltergeister machen halt auch irgendwann mal Feierabend. Genau.
0: Ja, mehr habe ich jetzt nicht dazu, muss ich sagen.
1: Ich fand es sehr spannend. Also, äh, muss ich sehr wirklich sagen, sehr spannend, äh, interessant und ja, man sieht halt, ja. es lassen sich beide Seiten irgendwie ja, begründen. Ne? Nee, nee, ist das nun wahr, ist es nicht ja. wahr? Ich bin, sonst säßen wir ja nicht hier, davon überzeugt, dass da definitiv was war. Denke ich auch. Ja. Dennoch muss man ja alles noch mit einem gesunden Auge betrachten. Und wenn man dann solche Fotos sieht, sollte man. Ja, also
0: die Fotos halt ich alles tatsächlich glauben. auch für <lacht> gestellt. Ja. Aber wenn sie halt so mit ihren mhm. Stimmen spricht, ich zeige dir das gleich ja. mal, ist das schon unbehaglich. Irgendwie. Ja, das glaube ich auch. Ja.
1: Also, ähm, da ich ja auch durchaus. Eher an solche Dinge glaube und mm. glauben möchte, denke ich schon, dass da was war ja. und dass es auch Poltergeister gibt in diversen Häusern, ja. die einen ein bisschen ärgern wollen. Denke ich auch. Ja. Dann
0: sind wir Gut. auch mit dem Anfield-Poltergeist durch.
1: Ja, <lacht> über den es viel zu reden gab, wie wir gerade sehen. Ja.
0: Sehr viel länger als die eigentliche Geschichte. <lacht> Und um, ja, dann würde ich sagen, gehen wir über. zu unserem schönen Teil. Geisterffekt der Folge Ich muss mich jetzt erstmal entschuldigen. Ich habe eben schon den schönen Teil unserer Folge angekündigt. Also, natürlich jetzt unsere ganze Folge schön. Hallo. Aber eben. ich habe jetzt schon den Abschlussteil angekündigt und dabei kommt ja jetzt erstmal der und Nicht so. Ja. Und den bringt euch diesmal Katharina mit. Ja. Yep. Ja, dann los. Ach so.
1: Ja. <lacht> Sorry. <lacht> äh, ja, und was würde jetzt besser, äh, besser passen als. Ähm, euch mal so einen Poltergeist zu beschreiben und wie der sich eigentlich überhaupt äußert. Ähm, denn eigentlich ist es so, dass Poltergeister an sich so richtig böse gar nicht sind. Die sind wohl, ihr könnt die eher wie so ein ja, wie so ein frechen Kobold ähm, ja, annehmen. Die manifestieren sich nicht. Also sie zeigen keine Formen oder so. Man hört sie lediglich durch Poltern, durch Verrücken von Gegenständen, ähm, durch Knallgeräusche, weil sie Türen zuschlagen. Sie lassen auch mal was zu Bruch gehen. Ja, mein Gott. Es mein Gott, ist immer. ne Kinder machen das auch. Also <lacht> Poltergeist <lacht> oder Kind? Ja, Mensch, fast kein Unterschied. Manch einer würde <lacht> sogar behaupten, das ist das Gleiche. <lacht> 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 ähm, ja, also tatsächlich, so richtig böse sind Poltergeister ja nicht und ähm, Sie zeichnen sich außerdem dazu, dadurch aus, dass sie meistens am Tage spuken. Tatsächlich sind sie relativ kurzlebig, also ihr Im Spuk Normalfall. ist eigentlich gar nicht so lang. Und ja, wie wir jetzt auch schon mehrfach ähm, ja, beschrieben haben, sie sind personengebunden und nicht etwa ortsgebunden wie normale Spukgeister. Deswegen kann es auch <lacht> tatsächlich passieren, dass wenn man umzieht,
0: der Spuk im nächsten Haus weitergeht.
1: Ja, wenn er Bock hat. Wir haben keinen Urlaub gemacht. Ja. Und ähm, ja, Poltergeister an sich, äh, also der Begriff Poltergeist wurde tatsächlich wohl von Luther, von Martin Luther geprägt, obwohl ich da jetzt nicht wirklich was weiterhin zu finden konnte. Aber vielleicht finden
0: wir das noch raus.
1: Vielleicht finden wir das noch raus. Ähm, aber tatsächlich, ja, es, es wurde also in einem Artikel erwähnt, dass Luther ihn geprägt hat, den Begriff des Poltergeistes. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, es, ihr braucht jetzt keine Angst zu haben. Also wenn ihr da tatsächlich mal unter einem Polterspuk leiden solltet, ja, dann lasst es halt zu, ne? mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Solltet, ihr, solltet ihr von Fällen hören, wo Poltergeister wirklich physisch, an Menschen angegriffen haben oder vielleicht sogar jemand angeblich gestorben sein soll durch einen Poltergeist, ist das wahrscheinlich nicht wahr. Und mhm. zwar mit 99%iger ja. Sicherheit. Denn Poltergeister, selbst wenn sie was auf Menschen schmeißen, schmeißen sie eigentlich immer so, dass sie Haarschaft daneben schmeißen. Noch ein Grund, warum meine Geschichte wahrscheinlich nicht wahr ist. Ähm, denn unser... Werter Mr. Doe wurde ja offenbar an der Stirn getroffen mhm. und nicht haarscharf daran genau. vorbei. Ähm, also,
0: wir halten fest, Poltergeister
1: sind eigentlich harmlos. kleine schelmische Kinder, die mit euch spielen wollen. Ja, und <lacht> euch ein bisschen ärgern möchten. Ja. Ja. Deshalb jetzt nicht ausrasten und in Panik <lacht> verfallen, falls ihr einen Poltergeist zu Hause habt. <lacht> so, und jetzt?
0: Jetzt kommen wir zu unserem <lacht> Abschluss der Folge.
1: noch was Schönes zum Schluss.
0: So, und dann beginne ich heute mal mit den Empfehlungen, mhm. oder mit meiner Empfehlung, und ich gestehe euch jetzt etwas, denn mein, ich habe ein Guilty Pleasure, weswegen oh mein Gott. ich oft ungläubig angeguckt werde, lächelt werde, und ich weiß, trotzdem machen es viele weitere auch, nur ich stehe öffentlich dazu, <lacht> Oh ich, ich liebe Trash-Sendungen. Und ja, ich gucke auch manchmal die, die auf Sat 1, RTL 2, RTL laufen, also jetzt vor kurzem Kampf der Reality Stars zum Beispiel. Sehr zum Leidwesen von meinem Mann. Oder ich liebe auch Der Bachelor. Um, aber ich möchte euch jetzt was empfehlen, wo. Oh zumindest alle Netflix-User darauf zugreifen können. Äh, und zwar möchte ich euch heute Finger weg empfehlen. Finger weg? Was ist
1: das denn? Ja, beziehungsweise
0: schon? auf Englisch heißt es, glaube ich, too hard to touch oder too hard, irgendwie sowas. Aber ich hatte es jetzt auf äh, Deutsch, da heißt es Finger weg. Und das ist eigentlich auch, ja, da sind, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall eine gewisse Anzahl von Männern und Frauen, die halt in die halt, nicht so viel von festen Bindungen halten, sondern eher oh. auf leichte Nummern aus sind. So, und die werden jetzt halt alle auf so ein, ich weiß nicht nach Thailand, irgendwo in, die, in so ein schönes Ressort geschickt. Ich glaube nach Thailand war es. Mit, also attraktive Menschen, selbstverständlich. Das Problem ist, die dürfen da keinen Sex haben. Und das ist für die alle natürlich erstmal ein Sex gesagt. <lacht> das ist natürlich für alle erstmal ein großer Schock und ein großes Problem. Als wussten die
1: das vorher? Nein, nicht. die
0: wussten das wohl tatsächlich nicht. Also die wussten worum es so also dass die halt zusammen in so eine Show, also die erzählen auch am Anfang, was sie denen eigentlich erzählt haben, mhm. nur die kannten halt den Zusatz nicht, das ist kein Sex gibt.
1: Ja, das ist ja Und das ist tatsächlich
0: ganz witzig, auch wie manche sich von denen halt, also manche entwickeln sich halt wirklich extrem gut weiter
1: mhm. und
0: manche, wo du echt sagst, okay. Trash. Ja, also es ist sehr unterhaltsam für, wenn man mal sich nicht auf irgendwas Ernstes konzentrieren möchte oder so, einfach um was nebenher laufen zu lassen. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ähm, das Witzige ist halt auch, die haben halt so ein Preisgeld, welches die gewinnen können. Aber Und, nur, wenn sie keinen Sex haben? So in etwa, ja. Also ich glaube, <lacht> das sind 30.000 oder 40.000 äh, Dollar. Mhm. Und jedes Mal, wenn die halt eine verbotene Aktion machen, also knutschen. Knüllen, das ist auch verboten? Ja, also die dürfen halt nichts Ach, in der cool. Richtung machen. Also kuscheln, ja, ne, also so. Kuscheln, Händchen halten oder so, aber halt nichts, was
1: darüber hinausgeht. Also, nein. Alles verbunden.
0: Und oh je nachdem, was für eine Aktion man macht, kostet das halt Preisgeld.
1: Dürfen die sich, dürfen die masturbieren? Nein. Auch nicht. Oh Gott, die, nein, haben die dürfen nicht. Halt
0: Und alles, was sie halt machen, reduziert das
1: Preisgeld. Das generelle für jeden? Ja. Boah, <lacht> also es ist, ich glaube, da muss ich ja, mal also, also ich finde sehr unterhaltsam. <lacht> wow, also ich meine, ich gucke auch Trash-Sendungen. Also, glaube ich nicht so viele wie ich. Nein, <lacht> längst nicht mehr so viele wie du. Ähm, aber ich gucke, also ich habe auch so meine Dinger, die ich gucke. ja. Und, und unter anderem, ja, jedes Jahr wird Top Models geguckt. Ja. Es ist einfach so. Und ja, wir regen uns jedes Jahr mehr über Heidi auf. Aber wir müssen es trotzdem gucken. Richtig. Und Bachelor bin ich jetzt zum Beispiel nicht so drin. Also ich habe auch nichts dagegen, mich mal mit anderen hinzusetzen und eine Folge zu gucken. <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass ich von mir aus unbedingt sage, so jetzt eine Folge Bachelor. Aber ich gucke halt auch super gerne Sachen wie das große Button. Aber das ist ja kein Crash. Ja, stimmt. Das ist auch nicht so richtig Crash. Aber das Promi-Button irgendwie auch wieder schon. Ähm, ja, wobei, das geht, finde ich. Oh. Aber hier RuPaul's... Drag oh, Queens ja. oder die, die deutsche Version von Heidi Klum davon. Ja. Also solche Sachen gucke ich dann doch auch nochmal ne? hin und wieder. Und ähm, ja, bin dadurch belustigt. Aber <lacht> halt längst nicht so viel wie die anderen. Und <lacht> das ja. klingt jetzt, als würde ich mir eine Freude im Leben auf diesen Sendungen ziehen. <lacht> Wer so, weiß. So schlimm ist es nicht, aber... Ja, ich stehe ja. auf Trash. Ja, und äh, ja, jeder hat seine Laster. Das ganz, ganz klar, ganz klar. Ja, und was empfehlst du uns denn heute? Also ich ähm, werde euch ein Buch empfehlen oder beziehungsweise eine Trilogie. Ich glaube, ein viertes Buch gibt es noch nicht, kommt, glaube ich, auch bisher noch nicht. Okay. Ähm, es ist aber, denke ich, also es ist ein Frauenbuch. <lacht> Die Männer werden da, glaube ich, nicht so. Interesse dran haben. Das Buch heißt Die Tuchwiller. Mhm. Der erste Teil zumindest. Der zweite Die Töchter der Tuchwiller. Beim dritten bin ich leider noch nicht. Das habe ich auch leider noch nicht, das dritte Buch. Ähm, aber das, den ersten Teil finde ich schon wirklich schön. Es geht da um eine ähm, junge Dienstmagd im frühen 20. Jahrhundert. Also vor dem Ersten Weltkrieg praktisch. Und sie wird ähm, bei einer angesehenen Familie in der Tuchvilla angestellt und die Tuchvilla wird eben bewohnt von einem Fabrikanten, der Textilien herstellt. Hm. Und ja, und sie macht also ihren Weg und äh, es ist natürlich auch irgendwo, es ist so ein bisschen historisch, natürlich auch ein Liebesroman irgendwo, aber jetzt nicht mit mega krassen, also jetzt nicht so aller 50 Shades of Grey, ne, also da wird jetzt nicht viel beschrieben. Wer mm. sowas gerne lesen will, der ist da jetzt nicht so an der Tagesordnung. Es wird ein bisschen Romantik geschildert und vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen schnulzig, aber ich finde, es ist was Einfaches, was Leichtes, was man mal eben zur Hand nehmen kann und sich einfach der Geschichte erfreuen kann. Und ähm, es hat eine inter interessante Hintergrundgeschichte. Es ist also jetzt nicht so 0815. Und ähm, ja, und der zweite Teil ist auch durchaus unterhaltsam. Also das ist meine Empfehlung für euch. Ich habe es gut durchlesen können und ich mag aber auch solche Kostümromane.
0: <lacht> ja, ab und an muss ich sagen, lese ich das auch gerne, aber wirklich... Sehr, sehr, Also wenn man sich mein Buchregal anguckt... Thriller! Also, ja, solche Bücher <lacht> sind da tatsächlich eher weniger vertreten, also die, die Katharina jetzt beschrieben hat, tauchen hier und da auch mal auf. Aber die meisten Regalbretter sind tatsächlich mit Mord und Totschlag gefüllt.
1: Ja, man sollte meinen, ich sollte vielleicht nochmal so ein Buch in die Hand nehmen, so, so ein Psychothriller-Buch oder so, mhm. weil vielleicht kann ich sowas heute besser lesen, aber man sollte meinen, ich, ich höre so viel True Crime Podcast, aber diese Bücher fallen, fallen mir unglaublich schwer zu lesen, weil mein Kopfkino einfach so viel schreckliche Bilder hervorruft. Und bei mir ist es
0: je detaillierter beschrieben, desto besser. Oh Gott! Ja, ich habe halt festgestellt, deutsche Autoren zum Beispiel, die oder viele beschreiben das eher so, äh, nicht zu viel, nur mal anscheinend. Also es mhm. gibt Ausnahmen, so Sebastian Fitzek zum Beispiel. Mhm. Aber amerikanische <lacht> Autoren sind da halt nicht.
1: Ganz so zufällig. Ja, das. das ist schon Ich habe mir mal hab immer ein Buch von dir ausgeliehen gehabt. Ich weiß nicht mehr welches es war. Ich weiß aber, dass ich das Buch nach einer bestimmten Szene. Ich musste es zu, aus der Hand legen und ich musste tief durchatmen und erstmal wieder zu mir selbst finden, weil die Szene einfach so furchtbar war, so richtig schlimm. Und ich habe gedacht, nee, also. Ich kann das nicht ständig lesen. Ich brauche irgendwas, was meine Seele beflügelt und wieder fröhlich macht. Vielleicht ist das dann, vielleicht sind die Trash-Sendungen, die du siehst, dein Ausgleich zu diesen furchtbaren Büchern. Also nicht die furchtbaren Bücher an sich, sondern Der das ja. Furchtbare, was in den Büchern passiert. Vielleicht. Äh, ja, möglicherweise. Ja. Mhm. Katharina, ja. hast du denn eine Frage mitgebracht für mich? Na klar. <lacht> Nein, Spaß. Welches Wetter wärst du gerne?
0: Welches Wetter wär ich gerne? Ich glaube, tatsächlich wäre ich gerne
1: Regenwetter. <lacht> du bist pluviophil wie ich. Was? <lacht> Das Wort habe ich kürzlich gelernt. Wow, du hast nur <lacht> darauf gewartet, dieses in diese Sendung einzubringen. Nein, tatsächlich nicht, aber es fiel mir direkt ein, als du gesagt hast, das ist Regenwetter. Okay. Ähm, pluviophile Menschen, kleiner Side-Fact, äh, sind Menschen, deren Gemüt dadurch, äh, ich will jetzt nicht sagen, befriedigt wird, aber dessen Gemüt sich hebt, wenn draußen Regenwetter hm. ist. Ich bin ein pluviophiler Mensch.
0: Ja, dann bin ich das wohl auch.
1: Ich fühle mich zufrieden, und wohlig, wenn es nicht. Aber Rauschen es regnet. muss
0: halt schon prasselnder Regen. Also jetzt nicht so ein blöder Fisselregen. Nee, mehr. nee, so richtig. Also ich dicke rede Tropfen. von
1: Platzregen. <lacht> Ihr hättet diese Faust sehen, die sollen sind gerade mal Platzregen. <lacht> so, um ihre Worte zu bestärken.
0: <lacht> dann müssen wir noch so einen Videopodcast machen.
1: <lacht> ja, dann nehmen wir uns einfach auf und Video stellen das auf YouTube. Nicht. Besser nicht. Ähm, ja, schön.
0: Ja, dann haben wir die Frage ja schnell abgehandelt. Ja,
1: ja ich wäre das auch. Also ich wäre, ich wäre ein durchwachsener Tag, würde ich sagen. So, so ein irischer Tag wäre ja. ich. Ähm, mal ein bisschen Sonnenschein, mal richtig Regen, mhm. dann wieder Nebel am Morgen und ja, ja. sowas wäre ich. Ist
0: schon schön.
1: Und dann so schöne 18 bis 20 Grad.
0: Ja, maximal.
1: Ja, maximal. Das, das wäre ich auch. Mhm. Das ja, wäre mein Wetter.
0: Sehr gut. Mhm. <lacht> so, und passend zu deiner Empfehlung habe ich jetzt auch eine Frage. Oh. Wärst du eher ein gebundenes oh. oder ein Taschenbuch?
1: Oh. Oh. Ähm, das ist eine schwere Frage. Hm. Hm.
0: Du musst sie trotzdem beantworten. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, ich wäre lieber ein gebundenes hm. Buch. Warum? Weil gebundene Bücher, die sind, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Teurer, die haben. So wie ich. <lacht> Anders <lacht> habe ich überhaupt nicht getan. Nein, aber die gebundenen Bücher sind in einem. Erstmal sehen die, können die richtig schön aussehen. Richtig schön. Und ich rede hier jetzt von diesen alten, in Leder gebundenen Bücher ähm, mit tollen Zeichen und Schriften drauf. Ähm, aber vor allen Dingen haben die einen Schutz. Die werden festgehalten. Die können sich an etwas festhalten. Hm. Und dieses Gefühl finde ich wichtig. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt Ach, antüre. Ich habe dir auch
0: gar nicht die Auswahl gestellt, ob du noch gerne vielleicht ein E-Book wärst oder ein Hörbuch. Auf gar keinen Fall. <lacht> Hat sich natürlich mit der Antwort äh, geklärt, <lacht> aber die Bücher möchte ich natürlich nicht äh, aus der Frage ausnehmen. Ja. Also wenn ihr die Frage <lacht> gerne beantworten möchtet, könnt ihr natürlich auch ein E-Book
1: sein oder auch ein Hörbuch. Natürlich.
0: So Wollte ich nur noch ähm, kurz nachschicken.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, was ich aussagen will. Aber ich denke, ich wäre die gebundene Version eines hm. Buches. Und du? Ich wäre ein Taschenbuch. Das habe ich mir gedacht. <lacht> ich Zerfleddert <lacht> und zerknickt in ja, der Tasche.
0: Ich, ich liebe <lacht> Taschenbücher. Taschenbücher sind so praktisch. Man kann die einfach in die Tasche tun, mit hinnehmen. Die sind kleiner und kompakter als so ein gebundenes Buch. Sie sind irgendwie einfacher zum Halten und ja,
1: praktisch. Gut. Das stimmt. Sie sind praktisch. Da gebe ich dir recht.
0: Ja. So,
1: ich ich finde es ich phänomenal, was man so in Bücher interpretieren kann. Ja. Für, für Gefühle oder eben auch ja. ähm, Zustände. Und, ja.
0: Und ich mag es halt auch, wenn Bücher irgendwann halt gelesen aussehen. aussehen. Ja. Das passiert ja. bei
1: Taschenbüchern halt eher als bei einem gebundenen. Buch. Das ist wahr. Ja. Ja. Weil ich es wiederum nicht gut finde, wenn bei einem gebundenen Buch noch zusätzlich so ein Umschlag drum Och. ist und der ist zerfleddert.
0: Das ist aber ich finde diesen zusätzlichen Umschlag halt auch einfach Ja, super den finde ich auch unnötig. unnötig. Ja. Warum tut man das? Ich würde ihn am liebsten wegschmeißen, aber das kann ich auch nicht,
1: weil dann hat es kein Cover mehr das Buch. Ja. Und auch warum keinen man, Klappentext. Warum
0: macht man das nicht einfach direkt auf das gebundene Ding drumherum? Ich weiß genau. es nicht. Also Einband heißt das Ding.
1: Einband. Genau. <lacht> ja. So viel zu unseren Büchern. Ja
0: dann teilt uns doch gerne mit als Nachricht oder als Kommentar, was ihr für ein Buch wärt, also für eine Buchart mhm. und ähm, welches
1: Wetter ihr denn wärt. Ja.
0: Das interessiert, uns, das interessiert uns wie immer natürlich sehr.
1: Auf jeden Fall.
0: Erreichen mhm. könnt ihr uns auf Instagram, da findet ihr uns mhm. unter geistergeflüster mit
1: ue-podcast auf Facebook findet ihr uns unter Geistergeflüster. Genau. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, auf die ihr uns gerne schreiben dürft. Fanbriefe sind gerne gesehen. <lacht> Geistergeflüster mit ue at outlook.com
0: Gerne könnt ihr uns natürlich auch äh, eure eigenen Erfahrungen mit Geistern, Poltergeistern, Besessenheit <lacht> schicken. Komische ähm, Phänomene.
1: Genau. Das würde uns wirklich interessieren, auf jeden Fall. Definitiv. Und
0: <lacht> ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns supporten wollt. Supporten wollt. Uns Weiterempfehlungen. Folgt, uns weiterempfehlt an eure Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen und weniger und auch Passanten auf der Straße. Wenn ihr halt so trefft, <lacht> einfach weiterempfehlen. <lacht> Und gerne könnt ihr uns auch auf Apple Podcasts mit fünf Ach, Sternen bewerten. Richtig. Wir nehmen auch noch vier Sterne Bewertungen. Ja, aber
1: alles darunter, das ist äh, nee. dann schon nicht mehr <lacht> gern gesehen. Ne? Bewertet uns. Bewertungen sind toll. Fünf Sterne ist fantastisch. Genau. Da sind wir super dankbar für. Und ich würde sagen, wir sind am Ende unserer siebten Folge angekommen. Ich denke auch. Wir werden uns jetzt äh, mal überlegen, was in den nächsten beiden Folgen drankommen wird. Ja. Damit wir wieder fleißig recherchieren können für euch. Und wir werden uns jetzt nach einem langen Aufnahmetag ja. die leckere Lasagne meines Mannes zu Gemüte führen. Oh ja, ich freue mich. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.